0: Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien en cette année 2024, euh, bah j'espère que ça va être une top année pour vous et que vous allez arriver à à vous développer et à atteindre vos objectifs, en tout cas bah si vous écoutez le podcast je suis sûr que ça va vous aider euh, en ce sens et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et euh, et ça me fait vraiment vraiment plaisir. pour commencer cette année, en fait, je voulais faire une petite rétrospective des, des trois problèmes qu'on a rencontrés au cours de l'année 2023. En tout cas, que j'ai rencontrés le plus souvent avec les entrepreneurs que j'accompagne au cours de l'année 2023. Et donc, ben, je voulais t'en faire profiter parce que euh, si euh, les entrepreneurs que j'accompagne rencontrent ces problèmes, c'est probablement que euh, toi aussi, hein, tu rencontres ce genre de problème. Et et comme je suis là pour vous aider à tous, à aller de l'avant, et à vous développer, à vous structurer, eh bien, on on va parler de ces trois problèmes qui ont été le plus rencontrés en 2023, ben, pour ne pas commencer l'année 2024 euh, du mauvais pied, quoi, voilà, tout simplement. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je suis Joël Arquier, hein, je suis entrepreneur dans le paysage depuis 2003, et depuis 2019, j'accompagne les entrepreneurs paysagistes à structurer et développer leurs entreprises et en ce sens je suis l'auteur du livre 36 outils pour développer votre entreprise du paysage que tu peux retrouver soit sur paysapreneur.com, soit sur amazon à ta préférence il y a juste un petit bonus si tu commandes sur paysapreneur.com, je t'en ferai la surprise si tu commandes Euh, pour attaquer cet épisode et bien tout simplement on va parler de ces trois problèmes les plus fréquemment rencontrés par les entrepreneurs du paysage que j'ai pu accompagner en 2023. Le premier problème, euh, c'est la gestion du temps. Souvent, euh, notamment en fin d'année, euh, on a fait un atelier, euh, un petit déjeuner coaching plutôt, c'était un atelier, euh, à l'occasion du salon Paysalia, et à chaque fois que je disais aux entrepreneurs, ok, tu veux te développer euh, tu veux aller de l'avant, etc. Euh, tous me disaient, bah en fait, c'est pas un problème de... Oui, on veut se développer, mais le problème, c'est qu'en fait, on manque de temps. Et c'est pas un problème d'argent, on arrive à se payer, on arrive à vivre de notre activité. Par contre, le problème qu'on ressent, c'est bah, on n'a pas assez de temps. quoi euh, Donc voilà, donc, on va parler de la gestion du temps et comment tu dois gérer ton temps pour aller de l'avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans une gestion au quotidien de ton temps, euh, tu as... Euh, quatre catégories de temps. Tu as du temps pour ce qui est urgent, et du temps pour ce qui est important. Donc tu as du temps pour ce qui est urgent et ce qui n'est pas, du temps pour ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et en fait, si tu veux gérer ton temps, tu prends, je t'encourage à faire l'exercice, si tu peux prends au volant, euh, ou quand tu rentreras chez toi, si tu es au volant, de prendre une feuille de papier, en fait, et de faire un carré, tout simplement. Tu, tu fais un trait vertical, un trait horizontal, tu fais quatre cases, puis tu vas mettre dans une case qui est euh, urgent et important dans ta colonne de gauche. Dans la colonne de en haut à droite, tu vas mettre ce qui est urgent et ce qui est important mais pas urgent. Dans la colonne de gauche en bas, tu vas mettre ce qui est pas important et urgent. Et dans la colonne à droite, tu vas mettre ce qui est pas important et pas urgent. Et dans chaque colonne, en fait, euh, dans chaque case, tu vas pouvoir mettre une activité. Donc en gros, souvent, et c'est là d'où vient le problème du manque de temps, c'est que euh, on procrastine des choses qui sont importantes et pas urgentes. Et au contraire, on va faire des choses qui sont pas importantes et pas urgentes, alors que c'est des choses dont on peut très bien se passer. Si c'est pas important et pas urgent, en fait, t'es pas obligé de le faire, quoi. Et... Euh, et souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs me disent ah, « j'ai pas le temps, et tout. » Je me dis « Mais regarde ton téléphone, regarde combien de temps t'as passé sur les réseaux sociaux. » Et pas à titre professionnel, je veux dire à titre chill, quoi. Combien de temps t'as passé, t'as passé à jouer sur ton téléphone portable Et en fait, c'est des moments qui sont « entre guillemets perdus », mais c'est 5-10 minutes à chaque fois. Et au final, bah, tu te retrouves à passer deux heures à rien faire, quoi. De la même manière, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rentabilisent pas le temps qu'ils ont euh, au bureau par exemple. Donc ce qu'ils font, ils sont en train de travailler, mais ils travaillent pour travailler. Ça veut dire qu'il y a moyen d'optimiser du temps. En faisant par exemple les devis directement chez les clients, on optimise du temps, plutôt que de revenir au bureau en faisant le devis, etc. Ils disent oui, mais j'ai peur de me tromper, tout ça. Mais le temps que tu gagnes, tu as le droit à l'erreur, qui est dix fois plus important, et en plus le taux d'erreur alors pas si t'es débutant, mais si tu as un peu d'expérience, le taux d'erreur en faisant le devis chez le client ou en faisant le devis à ton bureau, il est très très faible, la différence entre les deux est très très faible, tu peux autant te tromper chez le client que, que quand tu es à ton bureau, Tu as même plus de chances de te tromper quand t'es à ton bureau, parce que tu te souviens plus du chantier, même si tu as pris des photos, tu le vois pas en direct, alors quand t'es chez le client, tu peux ressortir quand tu t'écris ton devis, ah oui, j'ai oublié de noter ça, etc. Donc au final, le taux d'erreur est pas plus important, et, euh, et c'est du temps que tu gagnes en fait. Et le temps que tu gagnes, mais c'est de l'argent. Donc même si tu te trompes un peu plus chez le client, si tu as peur de te tromper un peu plus, ça peut t'aider. Euh, c'est pas très grave dans le sens où de toute façon c'est du, du temps que tu gagnes, donc de l'argent que tu gagnes. Donc ça, c'est vraiment super important de, de justement ne de pas faire les choses en urgence. Parce que sinon, tu as tout qui rentre dans la case urgent. Euh, important. Parce que un devis, ça fait trois semaines que tu dois l'envoyer, parce que ton comptable, il t'a demandé des documents euh, le mois dernier que tu as encore reporté. Euh, parce que euh, tu dois relancer des devis, etc. Et à chaque fois tu le reportes euh, et tu te concentres sur le travail de chantier. Et donc du coup, bah, ton temps, en fait, tu as l'impression de courir partout, mais il pas rationalisé. Donc vraiment, fais ces quatre cases. Euh, tu les retrouves également dans le livre 36 hein, outils pour développer votre entreprise du paysage et qui vont te permettre justement de rationaliser ton temps, de prendre conscience de ton temps et, euh, et d'avancer là-dessus. Il y a un deuxième aspect dans la gestion du temps, c'est que tu dois te bloquer dans la semaine un moment qui est consacré au développement de ton entreprise. Il y a un moment dans la semaine qui est consacré à structurer ton entreprise. Pourquoi c'est super important de faire ça Parce que ce n'est pas en étant sur le chantier que tu vas développer une boîte. Tu es ch- sur le chantier en tant qu'ouvrier quand tu es sur le chantier. Tu es ton propre ouvrier, certes, mais tu es ton ouvrier. Et et tu ne structures pas d'entreprise, c'est-à-dire que tu n'es pas entrepreneur à ce moment-là, tu es exécutant. Et le fait de te bloquer dans ton planning, deux heures, commence par deux heures si tu as du mal, mais deux heures par semaine, euh, juste pour te dire, voilà, là, cette semaine, qu'est-ce que je peux améliorer sur mon entreprise ce mois-ci, qu'est-ce que je peux améliorer sur mon entreprise, une fois que tu as trouvé, bah, tu vas consacrer deux heures par semaine à, à améliorer un point. Et une fois que tu as fini, tu en trouves un autre et tu passes au point suivant. Là, tu vas, fa- tu vas développer ton entreprise. Et plus tu vas développer, plus tu vas déléguer, plus tu vas déléguer, ben plus ton temps il sera valorisé et plus tu auras de temps. Euh, et puis un dernier point sur la gestion du temps, euh, on en a un peu parlé, mais euh, n'essaye pas de remplir tes journées à fond. quoi. Garde-toi du temps pour les urgences, garde-toi du temps sans ton planning pour anticiper des problèmes s'il pleut, s'il y a un ouvrier qui vient pas, si voilà, tu as 10 000 problèmes qui peuvent arriver anticipe, ne fait pas des plannings en mode mille failles. Donc ça, c'était le, le, le premier point, c'est la gestion du temps, c'est vraiment un gros point qui revient très très régulièrement. Euh, le deuxième point qui revient souvent, c'est, on me dit, euh, il y a beaucoup de concurrence, c'est compliqué, etc., etc. Donc là, le conseil que j'ai le plus donné, enfin, dans le top 3, hein, en, en plus de la gestion du temps, en 2023, c'est démarque-toi démarque-toi. Ne vends plus des prestations. Si tu vends des prestations, bon, imaginons une, une, une tente de pelouse, tu vends une tente de pelouse, ok, tu dis bonjour monsieur le client, euh, vous m'avez demandé de tendre votre pelouse, je vais venir tendre votre pelouse, je fais un devis pour tendre votre pelouse. Mais le client, à ce moment-là, tu apportes aucune valeur. On est d'accord que tu es un exécutant. Et en tant qu'exécutant, le client, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire chercher moins cher. Parce que le seul moyen que tu auras de te démarquer des autres, c'est le prix. Parce que quand tu vas appeler, quand ton client va enfin, comparer ton devis, parce que les clients comparent les devis. Donc il va comparer ton devis, il va avoir Monsieur X, Monsieur Y et toi. Ben Monsieur X le jardinier, il sera à un prix, Monsieur Y, le jardinier, il sera à un prix, et toi tu seras à un prix. Si aucun d'entre vous n'apporte de valeur, c'est le moins cher qui prend l'affaire. Si toi tu apportes de la valeur au client, c'est toi qui prends l'affaire. Même si t'es plus cher donc l'idée c'est de se démarquer Alors tu vas me dire ok je me démarque mais sur une tombe de pelouse mais comment je me démarque quoi bon, en fait tu vas te démarquer au rendez-vous client tu vas lui montrer ce que tu peux lui apporter en plus en quoi tondre sa pelouse ça va lui amener de la sérénité en quoi tondre une pelouse c'est pas entretenir une pelouse et toi en tant que paysagiste expert dans ton domaine tu sais ce que c'est qu'entretenir une pelouse et que peut-être la pelouse de Monsieur Dupont, elle a besoin d'un coup de scarification, un coup de démoussage, elle a besoin d'un traitement, elle a peut-être même besoin d'être revue, parce que Monsieur Dupont ça fait trois ans d'affilée qu'il change sa pelouse parce que les sécheresses la grillent à chaque fois et qu'elle a du mal à repartir, ça c'est ton boulot à toi d'expert. Et là tu te démarques franchement par rapport à l'entreprise X et à l'entreprise Y. Donc même une une simple prestation, entre guillemets, une simple prestation de ton de pelouse, tu peux te démarquer, tu peux faire la différence. Donc ça c'est vraiment un des conseils que j'ai le plus donné en 2023 et je veux que en 2024, si tu sens que tu es bloqué à ce point-là, que la concurrence est rude, je veux que tu te poses la question, comment est-ce que je me différencie des autres Ou autrement dit, pourquoi est-ce qu'on ferait appel à mes services plutôt qu'à un autre, sans parler de toi parce que souvent, quand je dis « bah ok, bah pourquoi on ferait appel à tes services par rapport à un autre ?» alors on me dit « ouais, mais j'ai 20 ans d'expérience, euh, je sais travailler, etc. » Parce que tu crois que l'entreprise X, il n'a pas d'expérience, de et tu crois que l'entreprise Y, le gars, il ne s'est pas bossé Ah non Et quand il va se vendre, il va te dire oh, « je j'ai travaillé, j'ai tant d'expérience, moi j'ai travaillé chez monsieur machin, dans l'entreprise Bidule, sur le château Bidule. » Donc ça, ce n'est pas se différencier. Se différencier, c'est amener de la valeur au client, lui montrer la valeur de ce que tu es capable de faire et comment tu vas lui changer la vie. Si aujourd'hui, au lieu de lui dire ben, « je vais tondre votre pelouse », ok, vous m'appelez pour tondre votre pelouse. Par contre, vous avez d'autres travaux à faire sur votre pelouse. Parce que « tondre », c'est juste « entre guillemets couper de l'herbe ». Mais votre pelouse, elle a besoin d'un entretien plus régulier ou elle a besoin d'un autre entretien. Et ça, je peux vous l'amener. Ben, tu vas faire la différence, clairement. Donc, réfléchis bien qu'est-ce que tu amènes pour le client et pas ce que tu es toi ou quelles sont tes compétences. Te démarquer, c'est... Montrer au client que tu lui amènes de la valeur. Et le troisième conseil que j'ai le plus donné par rapport, alors un petit peu là-dedans, mais c'est lié avec se euh, ce démarquer, c'est monte tes prix. Euh, c'est un vrai problème. Euh, les prix sont extrêmement faibles, euh, justement parce qu'il y a ce manque de différenciation et les entrepreneurs n'arrivent pas à se démarquer suffisamment, donc n'arrivent pas à montrer qu'ils ont plus de valeur, donc ne peuvent pas augmenter le prix, puisqu'ils se retrouvent dans, dans une concurrence qui ne se fait que par le prix. Donc, c'est c'est quand je dis monter prix, on me dit « Non, c'est compliqué, je peux pas, les autres ils sont moins chers, etc. Bon, » Déjà, il y aura toujours moins cher que toi. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de voir un papy qui s'ennuie chez lui et qui dit « Je vais tailler la haie de mes voisins je vais tondre la pelouse de mes voisins gratuitement parce que je vais discuter avec eux, et comme je m'ennuie, je vais discuter avec eux. Est-ce que franchement, tu as envie de te battre là-dessus Ou euh, un auto-entrepreneur qui qui se lance, ou un CESU qui se lance à 20 balles de l'heure, ou à 25 balles de l'heure, est-ce que vraiment tu as envie de bosser à 20 ou 25 balles de l'heure Parce que si tu le calcules, très sincèrement, tu n'es pas rentable à ce prix-là. Tu ne peux pas vivre de ton activité à moins de travailler 24 heures sur 24. Donc, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'aligner sur ce genre de personnes et grand bien leur face si elles y trouvent leur compte. C'est pas ton problème. C'est clairement pas ton problème. Toi, ce qu'il faut, ce que tu as envie, c'est de vivre de ton activité. Et de vivre correctement ton activité. Et de développer ton activité. Donc, si tu veux développer ton activité, il faut un prix en face de ça. Donc, n'aie pas peur de monter tes prix. Monte tes prix. Et puis, il se passe un truc magique quand on monte ses prix. Et ça, on s'en rend compte que quand on franchit le cap. Donc, si là, tu es en train de réviser tes prix, réfléchis bien à ça avant de faire ton tarif. Si aujourd'hui, je vais dans un supermarché parce que je suis invité chez des amis et je me dis je vais faire une bonne impression pour arriver chez mes amis et je vais leur offrir une bouteille de vin. C'est le repas. On va bien manger. On a envie d'une bonne bouteille de vin. Donc, moi, je vais amener chez mes amis une bonne bouteille de vin. Franchement, ça t'est déjà arrivé, cette situation, on est d'accord. Bon. Tu vas au magasin, je sais pas si tu es comme moi, moi j'aime bien boire un bon verre de vin. Euh, par contre, je suis pas un super spécialiste, hein d'accord Donc, euh, surtout euh, quand je me déplace un peu à l'étranger, tu vois. <rire> T'imagines, tu es à l'étranger, tu, tu connais rien, quoi, tu vois. Tu pas un spécialiste du vin. Mais bon, restons en France, mais voilà. Et là, tu te dis, bon, je vais ouvrir une belle bouteille. Et tu vois, au rayon vin, 50, 100, 200 références de vin. Alors, tu te dis que, ben voilà, on va manger barbecue, tu vas prendre un, un petit rosé, c'est l'été, on est bien, ok Bon. Comment tu choisis ton rosé Franchement, tu connais rien, on est d'accord Comment tu choisis ton rosé bah ben. T'as, t'en as deux en face de toi, imagine, là, t'es deux, t'es en train de faire ta sélection, t'as deux, deux bouteilles qui sont en face de toi, t'as une bouteille qui vaut 4 euros, une bouteille normale, 4 euros. Et puis tu as la même bouteille, vraiment, tu sais comment c'est une bouteille de vin. Encore, les rosés sont créatifs un peu sur les, les designs, mais une bouteille de vin, enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à une bouteille de vin qu'une autre bouteille de vin, d'accord Donc, tu as deux bouteilles de vin, strictement identiques, deux étiquettes, château euh, du Pont, château Durand, et puis t'as une bouteille qui à 4 euros, et puis t'as une bouteille qui est à 10 euros. Franchement. Franchement. Tu vas chez des amis, tu te dis, je vais quand même pas ramener une bouteille à 4 balles, quoi. Je vais prendre celle à 10. Qu'est-ce qui te dit que le vin à 10 balles, il est meilleur Non mais, qu'est-ce qui te dit que le vin à 10 balles est meilleur T'en sais rien. On est d'accord T'en sais rien du tout. Pourquoi tu penses que le vin à 10 euros est meilleur Parce que plus ton prix monte, plus on pense que la qualité de tes prestations sont bonnes. Donc, si tu mets un prix à ridicule, et tu te fais une base horaire à 30, 35, qu'est-ce qu'on pense de toi Qu'est-ce qu'on pense de ton travail T'as l'impression que tu valorises ton travail hein Bah, non <rire> Si tu, tu mets un prix ridicule, on pense que t'es un débutant. Je vais pas dire qu'on pense que t'es un mauvais, même si ça peut arriver dans l'esprit de certaines personnes, mais en tout cas, on pense que t'es un débutant, quoi et que tu ne maîtrises pas ton sujet. Donc le fait de monter son prix n'est jamais un frein, si tu peux valoriser, et même c'est même un encouragement pour certaines personnes, de dire, voilà, ouais, je mets le prix, quoi. je prends un jardinier, il va entretenir mon jardin, il va créer mon jardin, je mets le prix, j'aurai la qualité. Si tu donnes la qualité à tes clients, si tu es sûr de donner la qualité à tes clients, pourquoi tu mettrais un prix qui ne le montre pas Donc le conseil numéro 3 que j'ai le plus donné en 2023, c'est monte tes prix. Donc je t'encourage à monter tes prix. Si tu ne sais pas, parce que des fois tu dis ouais, mais le prix du marché, machin et tout. Bon, déjà, on a vu que tu pouvais te démarquer du marché. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire ton prix, tu vas sur paysappreneur.com, outils, tu as la matrice du tarif horaire, puisque notre notre métier repose, on est d'accord, sur la main d'œuvre. Donc notre main-d'œuvre, que ce soit toi qui la fournisse, tes, tes salariés tes intérimaires, etc., tes sous-traitants, la main-d'œuvre, c'est notre ressource numéro 1. On crée des jardins avec nos mains, on entretient des jardins avec nos mains, donc c'est notre ressource numéro 1. Donc c'est, ça nous coûte de l'argent. Donc connaître son prix horaire, son coût horaire, et savoir le défendre, c'est une donnée essentielle pour faire tes devis. Donc il y a cette matrice qui est là à ta disposition, tu la prends, et tu vas voir que tu vas amortir ton investissement dès la fin du mois. Il n'y a jamais un entrepreneur qui a pris la matrice tarif horaire qui m'a dit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était 10 euros moins cher, enfin 10 euros plus cher que le coût qui était annoncé. Ah non. Il y a 90% des entrepreneurs qui ont pris la matrice horaire qui ont augmenté leur prix derrière. C'est-à-dire que ton ton tarif, tu tu vas amortir cet investissement. Après, tu fais comme tu veux, mais voilà. Sache que l'amortissement, il est amorti dans le mois. L'investissement, pardon, il est amorti dans le euh, Mais en tout cas, ça va t'aider à comprendre, et surtout, ce qui est important, et c'est pour ça que je l'ai créé, c'est que, euh, dans la matrice horaire, ça t'aide à défendre ton prix, parce que tu sais ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu sais pas ce qu'il y a dedans, si tu fais un devis par rapport au marché, quand tu t'en as plein, ils font des devis, ils se mettent dans un groupe Facebook, ou dans plusieurs groupes Facebook, vous prenez combien de dollars Ou j'ai une haie à tailler, combien vous prendriez que qu'on s'en fout, chaque entreprise est différente. Chaque client est différent, chaque... Je veux dire, il n'y a pas un chantier qui ressemble à un autre. Donc ça n'a pas de sens. Et donc toi, tu vas dire, mais tu vas avoir des réponses, hein, si tu poses la question, d'accord Tu vas avoir des réponses qui vont de... Je ne parle, je parle même pas de, des personnes qui se moquent, qui ne sont pas bienveillantes, et c'est dommage. Il y en a, voilà. Mais tu vas avoir des gens qui vont te répondre 15, 20 euros de l'heure, il y en a qui vont te répondre 50, il y en a qui vont te répondre 100. où la vérité, tu t'en sais rien. Et si toi, tu dis, moi, je suis une moyenne, je vais prendre 50 de l'heure. Le client, tu vas chez le client, tu dis voilà, bonjour M. Dupont, c'est 50 euros. Et quelqu'un dit, c'est cher quoi. Alors tu dis, ah ouais, c'est vrai, peut-être c'est un peu cher. Pourquoi tu te dis ça Parce que tu ne tu sais pas ce qu'il y a dans ton prix. Tu, dis, tu sais ce qu'il y a dans ton prix. Tu sais pourquoi tu mets 50 Ben oui, parce que quand M. Dupont, il te dit, mais c'est 50, je dis, attendez, attendez. Pourquoi vous dites c'est cher Vous savez ce qu'il y a dans mon prix Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle est la structure de notre entreprise. Vous savez pas que mon camion il vaut 40 000 balles. Vous ne savez pas que derrière, j'ai une remorque qui vaut 5 000 vous ne savez pas que tout le matériel à batterie que je viens d'investir, il y en pour 20 000, vous ne savez pas ça Ça, c'est mon prix, il est là. ma rentabilité, elle est là. Ça, tu sais le défendre parce que tu sais que c'est dans ton prix. Et tu sais à quoi ça correspond dans ton prix. Donc ça sert à ça de savoir comment faire son prix et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais globalement, monte tes prix parce que tu le mérites. Et le fait de monter ton prix aussi, ça te donne une, une estime de de soi qui est bien supérieur que quelqu'un qui brade ses tarifs, et qui sait qu'il brade ses tarifs, et qui se rend compte qu'il bosse pour rien, honnêtement, quand ça arrive, cette personne-là, elle se sous-estime, en fait. Elle se dévalorise, parce qu'elle n'arrive pas à valoriser son travail, ou en tout cas, elle pourrait le faire, mais elle pense qu'elle ne peut pas. Et donc, du coup, elle a tendance à se dévaloriser, et ça, ça ça mène à un état de... euh, presque dépressif, quoi, tu vois. Parce que tu dis, bah, je vais faire un chantier, je vais encore gagner 100 balles, ça me paye à peine mes frais. J'en ai pour, deux, j'en ai pour une journée. vais gagner 150 euros, mais au final, ça va tout repartir. Ah, tu, te, tu te sens pas bien, quoi. Si tu pars faire un chantier, tu dis, je vais, je vais passer une journée, je vais gagner 1000. C'est pas pareil, quand même. T'es un peu plus train, quoi, tu vois. Et à force de la répétition, il y a un moment où bah, brader, brader, tu déprimes, quoi, en vrai. Donc, monte tes prix. Allez, un petit récap des trois conseils que je peux te donner pour ce début d'année. Gère mieux ton temps, c'est super important. Le temps, c'est une denrée rare. Gère-le bien. Démarque-toi, fais la différence, sors de la concurrence et monte tes prix. J'espère que ce podcast t'a inspiré, t'a été utile. Si c'est le cas... Je t'invite à mettre un petit commentaire et faire une petite review sur Apple par exemple, ce sera très très bien et puis ça aidera d'autres entrepreneurs qui en ont besoin à découvrir le podcast et à profiter de celui-ci. Je te remercie encore pour ta fidélité et je te dis à très très bientôt. Ciao, bye bye. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider. Tu peux également me laisser un avis, notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays apreneurs